0: E buonasera, Dunque noi siamo qui per la prima di tre serate eh, che sono dedicate a questo tema delle invasioni barbariche e fin qui tutti quanti potremmo in fondo pensare che siamo su un terreno conosciuto perché le invasioni barbariche le abbiamo studiate tutti quanti a scuola. E... Io almeno mi ricordo abbastanza bene questi disegni che c'erano sui libri di scuola delle elementari, di questa folla di barbari con gli elmi cornuti che avanzavano distruggendo tutto sul loro passaggio, sollevando una nuvola di polvere e distruggendo l'impero romano. Eh, Voi sapete però che questi tre incontri hanno tre sottotitoli che recitano l'immigrazione, l'integrazione, il razzismo. E allora a me sembra che già i sottotitoli eh, sono un po' spaesanti rispetto all'idea delle invasioni barbariche, perché cosa c'entra esattamente l'immigrazione con l'invasione? Eh, cosa c'entra? L'integrazione. Il punto è questo, che le invasioni barbariche, beh, qualche mio collega storico direbbe volentieri per provocare, perché ci piace sempre provocare un po', eh, non agli storici, a tutti noi esseri umani piace provocare un po', qualche mio collega direbbe le invasioni che in fondo non ci sono mica mai state, eh, l'impero romano è caduto, ma io ho una carissima collega che si occupa di storia bizantina che dice sì in fondo l'impero romano è veramente caduto con la caduta del muro di Berlino, perché anche l'unione sovietica in fondo era l'erede dello zarismo, lo zarismo era l'erede dell'impero bizantino, l'impero bizantino era l'erede di Roma, Ecco, non siamo qui per fare questi giochi, l'impero romano in realtà è caduto lentamente, si è trasformato più che cadere. Si è trasformato attraverso un processo che non è stato soltanto di invasione violenta, quella che appunto imparavamo a scuola. Prima dell'invasione, e più dell'invasione, ha cambiato l'impero romano il rapporto con una massiccia, prolungata immigrazione dall'esterno. Immigrazione di barbari, perché loro li chiamavano così. Non raccoglierò il tuo spunto sul fatto che anche oggi il tema dei barbari sia particolarmente attuale. Loro, gli antichi romani, li chiamavano barbari, dimenticandosi che loro stessi, i romani, erano stati barbari prima. Perché sapete che il termine barbari lo inventano i greci. È il primo greco che ha visto un romano si è messo le mani nei capelli. E quindi, insomma, i, barbari, i romani hanno già fatto un po' fatica loro per non essere più barbari. Poi però sono stati accettati su un piano di parità con i greci, hanno costruito un grande impero, un grande impero che noi chiamiamo romano ma che in realtà sarebbe meglio chiamare impero greco-romano perché è di cultura greca soprattutto. Ebbene, questo grande impero a un certo punto si trova a fare i conti con l'immigrazione. E per molto tempo questa immigrazione la gestisce, la gestisce con successo, ne fa una forza, ne fa una risorsa che permette all'impero di continuare per molto tempo a essere una superpotenza. Poi a un certo punto le cose cominciano ad andare male, ma non è di quello che parleremo. Io qui vorrei mettere l'accento soprattutto sull'aspetto che è forse meno conosciuto da chi non studia queste cose, e cioè appunto l'enorme importanza che l'immigrazione per molto tempo ha avuto per l'impero romano. Importanza di un'immigrazione che ha permesso all'impero di tirare avanti e che però ha anche cominciato a cambiarlo, naturalmente. Non è che siamo qui per dire che allora andava tutto bene, i cambiamenti sono sempre faticosi, sono sempre dolorosi. Allora, eh, voi sapete che una delle formule qui che si usano a Sarzana è di usare dei testi, delle letture, intorno a cui costruire creativamente, se possibile, un percorso. Eh, questo perché questo è un festival eh, insomma, ambizioso. Non basta venire qua a raccontare delle cose. Io all'università racconto queste cose e mi dico sempre, chissà se mi chiedono... E tu come fai a saperle queste cose? Non me lo chiedono mai, perché in generale siamo abituati a accettare quello che ci viene detto senza tanto indagare su come fanno a saperlo quelli che ce lo dicono. Invece qui la formula è un'altra. Qui la formula è di partire da delle letture di testi intorno a cui si mostra come stavano le cose. Io allora comincerei da un testo ehm, che non è temo così brillante... ehm, Più tardi o di freddi qui leggerà Einstein, io vi leggo un testo di una legge, una legge imperiale, un brevissimo pezzettino di questo testo di legge, eh? lo stile è quello della gazzetta ufficiale nostra, ma invece è una una costituzione dell'imperatore Onorio dell'anno 399. Dice l'imperatore, poiché molti appartenenti ai popoli stranieri sono venuti nel nostro impero inseguendo la felicità romana e ad essi bisogna assegnare le terre degli immigrati. Qui c'è un termine tecnico in latino, che si riferisce a quegli uffici che si occupavano di collocare gli immigrati. Nessuno riceva assegnazioni di questi campi senza nostre istruzioni. E poiché? Vediamo se questo evoca qualcosa di attuale. E poiché alcuni o ne hanno occupata più di quelle che gli spettava, o se ne sono fatta assegnare più del giusto, con la complicità dei funzionari o con documenti falsi, ti mandi un ispettore per revocare tutte le assegnazioni illegali. Così dice l'imperatore Onorio nell'anno 399. Ora, io attirerei la vostra attenzione su un paio di aspetti di questo testo fondamentali. Uno, l'impero romano ha degli uffici che si preoccupano di assegnare terre agli immigrati. E questa è una cosa che ricorre in altri testi. Ci sono i ditti che parlano appunto di come le terre vanno assegnate per dire una cosa che c'è familiare, ai veterani dell'esercito, questo ce lo ricordiamo Giulio Cesare assegnava terre ai suoi veterani ai legionari quando andavano in pensione ricevevano terre, cosa se no terre per diventare dei piccoli notabili nel loro paese, ma da molto tempo l'impero romano le terre non le dà soltanto ai veterani, editto di Valentiniano 300 credo 74 circa, parla delle terre da assegnare ai veterani dell'esercito oppure agli immigrati stranieri quindi un primo punto su cui eh, torneremo, ma su cui vi inviterei a, a riflettere. Questo è un impero che si è dato delle strutture per assegnare terra agli immigrati. Terra che vuol dire lavoro, non c'è bisogno di dirlo, ma invece diciamolo. Eh, per loro la terra è la ricchezza, è il lavoro, è tutto, la stragrande maggioranza della gente è come vive, come campa, lavorando la terra. Quindi dare terra vuol dire dare casa e lavoro. L'altro punto su cui mi pare giusto attirare l'attenzione di questo testo della Gazzetta Ufficiale dell'anno 399 è dove dice che molti appartenenti ai popoli stranieri sono venuti nel nostro impero inseguendo la felicità romana. E questo è un termine straordinario, c'è un impero che costruisce una sua retorica, una sua propaganda, poi ogni retorica, ogni propaganda si sa può essere smontata, erano felici i sudditi di onorio, però la retorica è interessante di per sé. Quella è la parola d'ordine, la parola d'ordine è qui c'è, stavo per dire la democrazia, no, la democrazia no, ma c'è la felicità romana e ci sono tante altre cose perché potrei citarne altri di testi, tornando parecchio indietro nel tempo a prima di Costantino potrei citare un panegirico di un imperatore Costanzo, padre di Costantino, panegirico vuol dire un discorso fatto da un politicante in suo elogio naturalmente, eh. Però questo politicante elogia l'imperatore Costanzo che ha fatto entrare tanta gente nell'impero e gli dice che lui è stato clemente, ha avuto pietà di chi? Di quei popoli che non hanno mai avuto l'occasione di essere romani. Straordinario di nuovo l'occasione essere romani è un'occasione. Ci sono anche oggi e eh, non è l'aspetto più negativo di certe superpotenze di oggi il fatto che si considerano come luoghi dove c'è l'occasione per tutti, dove chiunque Se entra e se ha voglia di rimboccarsi le maniche può avere il suo futuro. L'impero romano si voleva così e questo a scuola ce l'hanno insegnato un po' meno, insomma. Come mai avevano tanto bisogno di gente? Beh, un problema l'abbiamo visto, lavorare la terra. L'impero romano è un impero poco popoloso. Dove è facile che arrivi una devastazione, un'aggressione di barbari dal di fuori che distrugge un'intera provincia, oppure un'epidemia parentesi, io che insegno storia medievale sono abituato a chiedere ai miei studenti cos'è secondo voi il Medioevo? Ah, la peste, la fame ecco. eh, la peste in realtà c'era già al tempo degli antichi romani la prima grande epidemia è proprio al tempo di Marco Aurelio era vaiolo probabilmente ma comunque l'impero romano è un luogo, è un immenso impero dove spesso ci sono catastrofi demografiche una provincia rimane vuota c'è poca gente, la terra non la lavora più nessuno e quindi questo è il primo motivo per cui deve venire gente da fuori Il secondo motivo è che serve gente nell'esercito. L'impero romano si regge sull'esercito. Potremmo anche dire che l'esercito è l'impero perché nomina l'imperatore, sono i soldati che nominano l'imperatore. Ebbene, questi soldati che nominano l'imperatore e che i vecchi senatori odiano, perché i senatori si ricordano che una volta era il senato che governava e nominava l'imperatore, invece adesso è finito tutto. Nel terzo, quarto secolo è finita, sono i soldati. Ebbene, questi soldati che nominano l'imperatore fra i loro generali, scegliendo il candidato fra i loro generali e poi battendo la lancia sullo scudo tutti insieme nell'accampamento per celebrare il nuovo imperatore, in gran parte sono barbari, sono immigrati, sono gente venuta da fuori. Ho detto sono barbari ma è sbagliato perché gli autori romani quando uno è diventato legionario non lo considerano più barbaro, anche se magari è alto e biondo e quindi un po' ridicolo. Si vede che viene da paesi miserabili, da popoli pezzenti, perché essere alti e biondi significa proprio venire dall'estremo limite dell'inciviltà, ma pazienza, quando uno è soldato romano è soldato romano e partecipa alla nomina dell'imperatore. Ebbene, questo dunque è l'altro motivo per cui l'impero ha bisogno di gente, arruolare gente, arruolare gente in quelle che gli imperatori chiamano nei loro editti le fiorentissime legioni, è un impero molto retorico quello romano naturalmente. Però è un impero retorico che non ha paura di chiamare le cose col loro nome. Nelle leggi che regolano l'arruolamento nell'esercito, questo è un altro testo che avrei potuto leggervi integralmente, invece accenno solo a un brano, queste leggi dicono, beh, i contadini devono fare il militare. Se poi si trovano dei barbari che vogliono arruolarsi, il contadino invece basta che paghi e non deve più fare il militare. Poi spesso paga il padrone, il padrone del Tifondo dove il contadino lavora. Quindi è una questione economica. Il tesoro dice «arruolate barbari, per favore». Così dalle province anziché gente ci manderanno soldi, ci manderanno oro. E il governo è costretto a emanare degli editti per regolamentare questa cosa, perché tutti ci giocano su questo. Quanto costa arruolare un barbaro? Costa! E bisogna pagarlo perché accetti di arruolarsi. C'è da guadagnarci molto in queste cose. Il governo emana i ditti per regolamentare, cito, la compravendita degli immigrati. Ovviamente traduco dal latino, ma se qualcuno non crede che ci sia scritto compravendita degli immigrati, poi mi chieda e eh, farò vedere il testo latino. Oppure l'acquisto delle reclute, sempre si intende immigrate. Allora, l'immigrazione è una struttura centrale di questo mondo, che per secoli si regge proprio a livello di mano d'opera, di gente che c'è dentro, grazie a un afflusso continuo. Questo afflusso avviene in modi molto diversi, però, rispetto all'immigrazione di oggi. Noi oggi e anche domani e dopodomani, chi di voi ci sarà ancora, sfioreremo spesso l'anacronismo. È inevitabile quando si trattano argomenti come questi, del resto se lo storico di oggi ha voglia di studiare l'immigrazione nell'impero romano è perché sente che l'immigrazione è una cosa piuttosto interessante insomma, no? ecco, gli storici dell'Ottocento non studiavano l'immigrazione nell'impero romano dicevo che sfioreremo spesso l'anacronismo però vorrei evitare di sprofondarci dentro in pieno se possibile quindi chiariamo subito che l'immigrazione nell'impero romano è una cosa gestita e organizzata in modo molto diverso rispetto a oggi anche più organizzata rispetto ad oggi peraltro è un'immigrazione collettiva, non individuale noi non sappiamo niente di clandestini che passano la frontiera di straforo anche oggi ne sappiamo poco però poi si vede che ci sono nell'impero romano l'immigrazione è una cosa gestita dall'alto per grandi masse può succedere che un'intera tribù è stata scacciata dalla sua terra sono arrivati gli unni per esempio allora un intero popolo non un intero popolo Un intero popolo si muove, abbandona le sue case, viene a cercare rifugio nell'impero. A questo punto c'è da prendere una decisione politica. Li facciamo entrare? Forse sì. C'è spazio? Ci sono dei posti dove possiamo metterli a lavorare? Cosa dicono i generali? Di quanta gente hanno bisogno quest'anno? Va bene, li facciamo entrare. Si organizzano degli uffici che sono incaricati di piazzare questa gente che sono incaricati di tenere un conto delle zone dove c'è poca popolazione, dove c'è molta terra incolta, e allora questa terra incolta si confisca e lì vengono sistemati gli immigrati. Altra differenza rispetto a oggi, questo è un impero autocratico, l'imperatore fa quello che vuole, l'unico limite che ha è di non perdere troppo consenso perché gli fanno la pelle, e questo succede abbastanza spesso. Ma se un imperatore è bravo e riesce a mantenere il consenso, poi fa quello che vuole, non è che debba rendere conto All'opinione pubblica. E quindi l'imperatore si muove con una libertà d'azione che i nostri governi di oggi si sognano. Ecco che sto cadendo nell'anacronismo, ma pazienza. Se l'imperatore deve piazzare 10.000 sarmati e gli dicono che intorno a bocca di magra c'è abbastanza spazio, piazza 10.000 sarmati a bocca di magra. E a nessuno interessa cosa dice la gente del posto. Non ci viene detto da nessuna delle nostre fonti. È l'ultima delle preoccupazioni del governo. E tuttavia il modello a suo modo funziona. Per questo impero autoritario, brutale, che però si impegna ideologicamente a garantire la felicità romana alla gente, il modello funziona. Cito un altro testo. Ero incerto se citarlo perché in fondo dice le stesse cose o quasi, ma in fondo questo gioco di farvi leggere, di leggervi, cioè dei brani, dalle fonti, serve anche a far vedere come funziona il mio mestiere perché lo storico lavora così, no? Trova, cerca e trova delle fonti, delle cose che ci sono rimaste da quell'epoca e, e cerca di vedere se viene fuori una logica, se si può creare un racconto che abbia un suo senso da questi brandelli e allora per lo storico tante volte è importante trovare un discorso che ha già sentito, no? io adesso esitavo, dico gli leggo questo brano ma l'hanno già sentite queste parole, ma è un altro autore che le dice in un altro momento, allora per lo storico è fondamentale invece vedere che tornano queste parole. Costantino. Costantino ha grande popolarità fra i cristiani è molto odiato dai pagani, come potete immaginare, infatti Costantino è uno degli imperatori più difficili da conoscere, perché le fonti su Costantino sostanzialmente o sono scritte da un cristiano e dicono che è grand'uomo, che è santo, o sono scritte da un pagano e dicono Che verme, che delinquente, ha distrutto l'impero uno dei cristiani Eusebio che scrive la vita di Costantino come se fosse un santo proprio con i meccanismi della geografia racconta proprio di questa cosa di Costantino che porta in Italia dei Sarmati Sarmati sono delle tribù nomadi tremende del Danubio gente un po' difficile da sistemare però sono stati sconfitti e adesso accettano di sottomettersi c'è bisogno di gente Costantino mette in piedi 15 uffici in tutta Italia ognuno dei quali è incaricato di trovare terra dove piazzare questi Sarmati e il suo... A geografo si entusiasma per Costantino che ha permesso a un intero popolo, finora abbrutito nella bestialità barbarica, di sperimentare i benefici della libertà romana. Qui addirittura la libertà, come vedete, neanche più la felicitas, è la libertas che il governo dell'impero immagina di dare ai suoi sudditi. Di fronte c'è la bestialità Ci torneremo su questo, la bestialità contro la civiltà. E Eusebio dice, come li ha sistemati? Eh, quelli adatti li ha arruolati nei reparti dell'esercito. Agli altri ha dato terre da coltivare per vivere. Ora, un altro punto su cui vorrei però eh, sottolineare la differenza rispetto al nostro concetto di immigrazione, magari anche di immigrazione regolata, gestita in modo umanitario, è questo... Il governo romano sa di aver bisogno di gente, la fa entrare. Quando qualcuno chiede di entrare di solito lo ottiene se c'è posto. Quando succede che ci sia bisogno di gente e non c'è per caso nessuno che vuole entrare, il governo romano non si fa nessun problema, si va a prenderli. L'esercito esiste per questo. L'esercito va, passa le frontiere, invade i paesi dei barbari. Noi pensiamo alle invasioni barbariche, ci immaginiamo questi barbari pronti a invadere l'impero romano. È vero, a un certo punto lo invaderanno. Ma prima per secoli sono sempre stati i romani che invadevano gli altri. Sono sempre stati i romani che andavano a casa degli altri, devastavano, bruciavano, distruggevano e portavano via gente. Vi leggo un altro brano, questo lo leggo un po' più lungo, qualche riga, perché vale la pena secondo me. Siamo in Gallia prima di Costantino, addirittura, terzo secolo. Questo è un elogio per il padre di Costantino, Costanzo Cloro. Costanzo ha fatto la guerra ai franchi e ha portato un sacco di gente in Gallia per metterla a lavorare. E un notabile del posto, spedito a Roma per ringraziarlo, gli fa questo meraviglioso discorso, in cui dice, ma chi le avrebbe mai creduto di vedere questa cosa fantastica? che adesso cito, sotto tutti i portici delle città, siedono folle di barbari prigionieri gli uomini tremanti selvaggi ma ammutoliti. le vecchie e le mogli che guardano l'impotenza dei figli e dei mariti e consolano nel loro linguaggio familiare i loro bambini e tutti costoro distribuiti al servizio degli abitanti fino a quando non saranno condotti alle zone spopolate che dovranno coltivare mi fermo un attimo notate il meccanismo intanto li abbiamo portati quali latifondisti hanno bisogno di gente? Prendeteli, fateli lavorare. Poi col tempo gli uffici decideranno in quale zona sistemarli. Ora dunque... è sempre questo latifondista della Gallia che si entusiasma per tutta la manodopera che l'imperatore ha saputo mettergli a disposizione. Ora dunque il camavo e il frisone, sono tutte tribù di quelle, arano per me. Il vagabondo e il ladrone sono costretti al duro lavoro della campagna e vengono a vendere il loro bestiame nei miei mercati ed è un coltivatore barbaro a pagare l'imposta torneremo su questo fatto dell'imposta fondamentale e se poi è convocato alla leva accorre e si consuma nel servizio e subisce la disciplina ed è ben contento di servire col titolo di soldato ora qui stiamo parlando di barbari che non sono venuti noi non li chiameremmo immigrati Non li chiameremmo neanche profughi, perché c'è anche questa distinzione, a volte ci sono gli immigrati che veramente vogliono venire con delle idee chiare, liberamente, a volte ci sono nel mondo romano le tribù scacciate dalla guerra o dalla fame che disperate chiedono accoglienza, profughi. Questa è ancora un'altra cosa, questi sono deportati, nel linguaggio del Novecento non si possono chiamare diversamente, si è andati a prenderli e si sono fatti venire qua per lavorare, e però, notate, non sono schiavi, è passato di moda per tanti motivi. Il fatto di ridurre in schiavitù i barbari catturati. È passato di moda perché l'impero si è reso conto che è più comodo avere gente che poi si integra e che diventano cittadini. È passato di moda avere gli schiavi perché l'impero si è reso conto che gli schiavi non fanno il servizio militare. Mentre invece i coloni immigrati sì che lo fanno il servizio militare, l'abbiamo appena visto. E quindi questa gente viene portata sì a forza, ma l'idea è starete comunque meglio qua che a casa vostra. E qui voi vi integrerete perché in questo impero c'è la felicità romana per tutti, quelli che sono venuti a cercarla e anche quelli che non ci pensavano neanche, ma siamo andati noi a fargli venire in mente la cosa. E a questo proposito, ecco, io spero che queste letture non siano troppe, che non sia fastidioso interrompere il flusso del discorso con delle letture di documenti, ma mi sembra che sia anche importante far vedere quali cose scrivevano loro che a noi fanno venire certe idee, che noi interpretiamo in un certo modo. no? Cosa scrivevano loro? Questo è un testo, secondo me, fantastico. Siamo nel IV secolo. L'imperatore Costanzo II, figlio di Costantino, si prepara a fare la guerra all'Iran. Anche qui evitiamo gli anacronismi, naturalmente, però l'Iran è sempre stato qualcosa che ai Romani dava molto fastidio e con cui si era molto spesso sul punto di fare la guerra. Eh, Poi spesso non si faceva perché gli iraniani erano abbastanza tosti, ma comunque... I romani non si sarebbero mai sognati che erano i germani quelli che alla fine avrebbero conquistato l'impero, pezzenti, invece gli iraniani erano una minaccia seria. Però era un impero del male. Quando Costanzo II, figlio di Costantino, si prepara a fare la guerra contro l'Iran, un intellettuale di corte scrive un trattatello su che cosa? sulla guerra di Alessandro Magno contro la Persia, naturalmente. Quale esempio migliore? Sono passati sei secoli, ma Alessandro Magno ha ben fatto la guerra alla Persia, all'Iran, e l'ha anche sconfitto. Ora Costanzo II farà la stessa cosa, ma intanto noi guadagniamo un po' di bustarelle, di prebende eh, e di cene a palazzo, scrivendo questo trattatello che paragona Alessandro Magno al nostro Costanzo. E cosa dice l'autore di questo testo, che si chiama L'itinerario di Alessandro? Dice, eh... Noi facciamo la guerra ai persiani. Eh, il vento non era previsto, scusate. Noi facciamo la guerra ai persiani, ma mica per il loro male, anzi, per il loro bene. Perché noi a quella gente porteremo qualcosa che non hanno. Si rivolge all'imperatore, qui cito. Tu hai una missione ereditaria nei confronti dei persiani. Quelli che hanno tremato per tanto tempo davanti alle armi romane accolti infine per opera tua nel nome di nostri e ricevuta in dono la cittadinanza romana nelle tue province sottinteso noi andiamo facciamo la guerra la gente la catturiamo e la portiamo dentro si faceva regolarmente così lo facevano i romani lo facevano anche i persiani peraltro di deportare intere popolazioni ma qui c'è la giustificazione teorica della cosa noi li porteremo nelle nostre province diventeranno cittadini nostri che imparino ad essere liberi Per beneficio di chi governa, loro che là, in Iran, per la superbia dei re, sono considerati tutti soldati in tempo di guerra e schiavi in tempo di pace. Quello è l'impero del male, lì sono schiavi. Ma quando verranno da noi sapranno che cos'è invece la libertà, la felicità romana, appunto. E allora... Allora, il punto secondo me più interessante di tutta questa faccenda, al di là dell'aspetto strutturale su cui torneremo, e che non vorrei fosse dimenticato però, quindi fermiamoci un attimo su quello, questo aspetto strutturale di un impero che funziona perché ha questa folla di gente che continuamente viene portata dentro, volente o nolente. Dopodiché la differenza tra immigrati e deportati per il governo è minima. C'è tutta questa gente, c'è un ufficio che li deve piazzare, si devono riscuotere le tasse, i giovani facciano il servizio militare. Quindi questo impero funziona grazie a questo e per molto tempo va avanti grazie a questo, però dicevo al di là di questo aspetto strutturale l'aspetto che secondo me è affascinante è l'ideologia e come i ceti dirigenti dell'impero romano costruiscono questa immagine di un impero che è aperto a tutti, dove tutti possono trovare il loro spazio, la loro felicità. L'autore che vorrei leggervi adesso è un grandissimo retore del IV secolo, sempre, quello è un momento veramente interessante. È un retore, noi diciamo retore, a noi la retorica non piace più tanto, un discorso retorico. Invece per gli antichi la retorica è una cosa seria. Quando si dice un retore si dice uno che sa parlare, che conosce il fatto suo. Temistio è l'uomo di cui vi parlo, è un intellettuale greco di Costantinopoli, è un politico, perché quelli che sanno parlare bene fanno carriera politica. Non come oggi che non ce n'è più tanto bisogno, ma insomma. Allora, Temistio, uomo estremamente influente a Costantinopoli, fa spesso dei discorsi che parlano di questo. I barbari, come comportarsi coi barbari. Una volta li ammazzavamo tutti e basta, ma adesso non si fa più così. Adesso i nostri imperatori hanno imparato a risparmiarli, ad accoglierli, a farli venire qui in mezzo a noi. È giusto? Sì, è giusto. Leggerò diversi brani da Temistio che sono secondo me significativi, questo è il primo. Qui sta lodando l'imperatore Valente che anziché sterminare i goti dopo averli sconfitti in una guerra, li ha perdonati. E Temistio dice, eh sì perché in realtà in ogni uomo c'è un elemento barbarico, selvatico e ribelle. La rabbia e la voglia sono l'antitesi della ragione, così come i germani o i goti sono l'antitesi dei romani. Ma quando queste passioni insorgono, è impossibile, e inutile, tentare di reprimerle eliminandole, perché la natura aveva un suo scopo preciso quando le ha create. Invece è compito della virtù sottometterle agli ordini della ragione e renderle docili. E fermo un attimo, forse molti di voi erano a sentire Pietro polli fermè, ebbene... A me ha colpito quando un attimo a un certo punto lui ha detto, beh, questo sforzo dell'educazione antica, di vincere la natura, di fare in modo che la civiltà soverchiasse la natura, che di per sé invece è selvaggia. Il bambino è un selvaggio e la civiltà deve insegnargli, ecco, siamo sullo stesso terreno qui. Ma la cosa affascinante è il parallelo tra la realtà della natura umana, tutti abbiamo dentro il barbaro, ma la civiltà nostra consiste nel fatto di vincerle le passioni barbare. È la stessa cosa nella realtà, i barbari ci sono, sono esseri in carne ed ossa, ma non è che puoi ammazzarli, è molto più giusto civilizzarli. E così è compito dei principi, quando hanno soggiogato i barbari, non eliminare del tutto questa componente della natura umana, ma salvarli e proteggerli, facendoli diventare parte dell'impero. E poi se questa conclusione è straordinaria, sta parlando all'imperatore è un discorso fatto a corte è un discorso che indica una linea politica chi perseguita i barbari fino alla fine cioè non li perdona, li massacra dopo che si sono fatti sconfiggere si comporta come imperatore solo dei romani ma chi li sottomette e poi ha pietà di loro quello si comporta come l'imperatore di tutti gli uomini e vedete com'è sottile il gioco perché qui È una teoria umanitaria, dichiaratamente umanitaria, che però è funzionale a una dottrina politica molto precisa, che l'impero romano è destinato a governare il mondo. L'impero romano è l'unica potenza buona il cui destino manifesto è di portare un giorno tutta l'umanità all'interno delle sue leggi, delle sue regole. L'imperatore un giorno dovrà essere padrone di tutto il mondo, e lo è già. Se c'è un confine è solo per comodità, perché è troppo scomodo mandare dei dei reparti di legioni ancora più lontano, ma quando vogliamo ci andiamo. L'impero romano non riconosce confini. L'impero romano va dove vuole a comandare, perché l'imperatore è destinato a comandare a tutto il genere umano. In questo stesso discorso Temistio fa un paragone che a me ha lasciato di sale quando l'ho letto. L'ho letto, riletto, dice proprio questo, quindi... Si parla sempre del fatto che l'imperatore, anziché sterminare tutti questi barbari, li ha perdonati e accolti nell'impero. E dice Temistio, e noi, dopotutto, noi proteggiamo anche gli animali più feroci, affinché si conservi la specie. E non permettiamo che scompaiano gli elefanti dalla Libia, i leoni dalla Tessaglia, gli ippopotami dal Nilo. È un popolo di uomini, anche se magari qualcuno dirà barbari. Ma uomini! E non dovremmo ammirare chi dopo averli sconfitti, invece di sterminarli, li salva e li protegge. Ecco, a me questa cosa che nell'Antico Impero, nell'Impero Romano, nel IV secolo, queste elite romane e greche, in questo caso temiti è un greco, eh, parla in, nel greco di allora, che queste elite si preoccupassero di ecologia, si preoccupassero de, che non, di non far sparire gli ippopotami del Nilo, ecco è una cosa che mi è stato stupefatto. Dopodiché, in politica tutto serve, anche questi confronti e allora e allora come vi dicevo Temistio sta dettando una linea politica è un politico influente che parla in un'epoca in cui si sta cominciando a discutere se questa politica tollerante verso i barbari sia poi giusta ne stiamo facendo entrare molti, stiamo facendo bene qualcuno comincia a pensare che si stia esagerando qualcuno tira fuori di nuovo i vecchi discorsi, i barbari in realtà sono bestie come vedete temisti ho già risposto. Noi non massacriamo neanche le bestie. In un pezzo che non vi ho letto di quel discorso diceva quelli che vanno a caccia e non fanno altro che ammazzare neanche a noi piacciono. Si va a caccia ma per conservarle comunque le specie nella loro diversità. Quindi tornano fuori però i vecchi discorsi e chi è deciso invece a sostenere la linea del governo, chi è convinto che l'unico modo per l'impero di sopravvivere è di continuare ad aprirsi a regolare questi flussi di immigrazione, a dare delle regole precise, a pretendere delle cose precise da questi immigrati, a integrarli, e beh, chi ci tiene, chi pensa che quella sia l'unica linea giusta, interviene, interviene attivamente nel dibattito politico. Pochi anni dopo Temistio ha occasione di fare un altro discorso, si è fatto un altro accordo con i goti, se ne sono fatti entrare molti, c'è chi critica e Temistio interviene. La filantropia prevale sulla distruzione. Forse sarebbe meglio riempire la traccia di cadaveri, piuttosto che di contadini? Non vedete che già i barbari trasformano le loro armi in zappe e falci e coltivano i campi? Sono goti, finora erano nemici. Ma non vi ricordate quante volte abbiamo già fatto entrare altri popoli, li abbiamo accolti fra noi? E oggi nessuno si ricorda che un giorno erano barbari. Guardate i Galati sistemati in Asia Minore, tanto tempo fa. Non possono più essere chiamati barbari. Sono a tutti gli effetti romani. Pagano le stesse nostre imposte. Servono con noi nell'esercito. Sono amministrati secondo lo stesso statuto degli altri, sottomessi alle stesse leggi. E la stessa cosa in poco tempo accadrà ai goti. In altre parole, qui siamo di fronte a un impero che ha fatto i conti fino in fondo con un problema concreto. È un impero che aveva bisogno di manodopera, un bisogno disperato di manodopera, e l'ha fatta entrare. È un impero che ha saputo organizzare una struttura amministrativa per gestire questi flussi di immigrazione ed è un impero le cui elite si sono cullate nell'illusione, nella speranza. Come già la scelta di una parola come dire, in qualche modo è già decisiva per il seguito, illusione o speranza, si sono cullate nella speranza che facendo entrare tutta questa gente si continuava a fare ciò che Roma aveva sempre fatto, perché in fondo Roma, fin dal tempo di Romolo, aveva accolto tutti quelli che arrivavano senza chiedere i documenti a nessuno. Però qui siamo in un momento cruciale, siamo in un momento di cambiamento, siamo alla fine del IV secolo, ho cominciato con evocando i nostri manuali delle scuole elementari, finisco evocandoli, Ce lo ricordiamo tutti, quando sono le grandi invasioni barbariche? Fine quarto, inizio V secolo, 406, lo sfondamento del... siamo quasi in quegli anni. In questo impero c'è un dibattito acuto. Si stanno integrando o no? E possiamo accoglierne ancora degli altri? È giusto pensare che tutti questi selvaggi possono diventare come noi, che ogni uomo ha diritto alla felicità romana o invece è pericoloso? Ecco, di queste cose parleremo però domani e dopodomani. Grazie.